家好，欢迎来到今天的人员星球。今天这期我想跟大家分享的是如何找到靠谱的专业服务提供人士。为什么会想到这个主题？因为我有两个播客群嘛，然后呢，里边有一个小女生加入了群以后，她跟我说，我其实之前听过很多专称自自称是专业 HR 的分享，但是感觉他们作用并不大。甚至给我产生了很多误导。直到我遇到你这个播客以后呢，觉得你分享的内容超级专业，让我深深体会到了选择靠谱信息源的重要性。所以呢，他这么一说，我一下觉得，哎，对呀、啊，这是一个非常非常好的话题。因为其实随着社会分工的发展，呃，我们可以知道，就是如果你是不可能做自己做好所有的事情的，呃，你必须需要专业的人士，比方说去打理你的头发，去当你的健身教练，去给你提供。专业的咨询服务，不管你是个人还是企业，所以就是说，其实我们时时刻刻都在面临着寻找专业服务人士的这个诉求，不管你是公司还是个人。所以呢，在这种信息非常爆炸的时代，如何去选择他们就特别特别的重要。而我在这一点上呢，非常有心得，呃，我可以跟大家分享几个事例啊。第一个事例呢，就是我自己用过的中介，呃，比方说有留学中介，有房产中介。嗯，这大家都知道，这都是一些鱼龙混杂的行业啊。还有就是我怎么去判断其他的这个专业人士是否是靠谱的一些理念，呃，希望对大家有用。先从我自己的故事讲起哈。我当时呃准备就是说来美国留学的时候呢，因为其实我们学校没有什么出国的氛围，我们也不太知道具体的这个流程应该怎么做，所以一开始其实我的爸爸妈妈是给我找了一个留学中介的，然后呢。嗯，当时呢，我去跟这个留学中介谈了一下，就跟他讲啊，我的背景呢是学这个经济学，然后你觉得我如果出国的话，应该读什么专业比较好呢？然后这个留学中介就说啊，我觉得 HR 很好啊，然后那个你看是做管理工作的，然后呢，你这个经济学的背景也很也很突出。当时我们觉得 OK 啊，那你就帮我们做一，那你就帮我做一个这个呃留学的这个 package 好了。后来我为什么？中断了我们的合同呢，是因为有一天，呃，我去这个中介那里去跟他谈下一步的时候，有一个计算机系的男生过来了，然后呢，他是新的客户嘛，然后他就去问中介说：“哎，请问那个你觉得我这个学计算机的这个背景，我应该去出国去申请什么专业呢？”然后这个留学中介人就跟他说：“啊，我觉得你去申请人力资源很合适啊。”当时我真的是一脸黑线，你知道吗？我就觉得你是在开玩笑吗？你说我这个学经济学的，毕竟它还就是说属于管理类，有很多内容是相通的。学人力资源，我觉得也说得过去。而且当时爸妈也觉得，哎，人力资源是个很好的那个专业哦，在公司地位蛮高的。你说一个学计算机系的，他去学什么人力资源呢？这就证明这个中介没有任何水平嘛。所以当时我就立刻就中断了跟这个中介的合作协议。呃，就是只付了他当时给我提供的那些服务的钱，但是之后我就觉得 ，OK， 我还是自己来，我自己去呃写 PS 呀，然后去弄推荐信这一套，所以就是我这个属于蛮非典型的一个经历啊，就是一开始是想找中介自己省点事情，后来发现还是要靠自己。嗯、呃，所以呢，这个就是一个很简单的一点，就是说，当你去选择一个服务商的话，你一定要看他给你的建议是不是完全。是私人定制的，就是说他是真的是根据你的切身条件去考虑的，而不是说，嗯，有很多咨询公司，包括一些业界非常非常大的咨询公司，我都知道，他们其实
解决方案只有一种，他们卖给所有的人都是一个解决方案，就是说我自己是一个锤子，我就看谁都是一个钉子，我一定要把你钉进去才算完。如果你不是一个钉子，我就说你有问题。但是你要知道，这个世界上的问题有很多，不是说所有人都是钉子，有些人他可能就是需要个螺丝刀，有些人可能就是需要帮他挣一下，有些人可能就是需要个胶水。但是我可以负责任的说，一个好的咨询服务提供商。他一定是可以给你提供客制化的定制的那种服务，而不是说给所有人都是一个服务。其实就一样啊，如果说，比方说，如果你要去留学也好，或者说你要找工作也好，如果他给你所有人的建议，不管你什么背景，不管你什么诉求，不管你有没有身份，不管你家有多少钱，不管你有多少时间可以准备，他给所有人的建议都是一样的话，你就真的要小心他们的资质问题。呃，因为呢，毕竟说来最值钱的不是说他帮你去给你吹的天花乱坠的各种服务啊也好，或者是别的东西，或者是他的数据，很多人的数据都是造假。我记得当时有一个哪一个中介机构是，好像是呃 Wall Street 淘黑了吧，就是简称是 WSJ 的那个，他当时说他做了什么几千个案例还是什么，其实明眼人一看就知道这个数据是假的，因为他刚成立一年，他绝对不可能接那么多单。但是呢，有一些呃中介他比较敢吹，所以呢就有很多人会相信他们，会觉得哇，那么这么多人都找到工作，或者说都拿到很好的 offer， 那我也可以。但其实你要知道，他有很有可能数据是作假的。呃，还有一个很简单的一个方式啊，就是说简单的数学或者是一些简单的基本理念，但是呢可能外行的人不知道。嗯，比方说，因为我自己也做一些职业咨询嘛，也会有人问我说：“哎，那你比方说，你跟那个什么呃 ，Unicareer， 或者说什么 DreamBig， 或者说什么呃，这个 WSG 有什么区别？”那些导师看着都很牛。然后呢，我就去这几家中介去看了一下他们的这些导师啊，一看就是我跟我其他那些 HR 朋友，我们都会笑。因为就觉得这很多导师，我不能说是百分之百啊，但是我可以说有很多网红的辅导机构，他们的导师的简历水分非常非常大。但是这些东西呢，我们内部人知道，可能外部的那些没有做过 HR 人，他可能不知道。举一个很简单的例子，就是说，呃，我的主职，我的主要工作呢是给公司设计这个职业架构，就是我之前跟大家讲过很多次，就是比方说。你从大学一毕业开始，可能比方说你刚进来公司招你是个会计或者是个初级的分析员，几年以后呢，可能变成资深会计或者资深分析员，再过几年做成经理，再过几年做成总监，再过几年有一些人运气好，他去做 VP 去做管理层，有一些人可能继续去做他的技术专家，到最后大家进入这个 C suite， 就是什么 CEO、CFO、CHRO 这些，基本上就是说这个公司的这个 career ladder 就到头了。所以呢，这里面其实是有一些 common sense 在的，是什么呢？就是说。中国的 career path 可能会很快，因为中国这几年的经济发展太快了，有很多企业他们在极短的时间内就一下子变成了巨头，很多跟这个公司同时成长起来那些初创的那些人呢，他们可能很年轻就做到很高的一个岗位，比方说像什么京东啊，或者说像啊、呃、腾讯啊，还有像阿里巴巴呀，这些都是很年轻的公司，还有最近的这些像什么头条啊或者美团什么的，他们就更年轻。所以说，在这种公司呢，你很有可能就是说一年，别说几年升一级了，你就都有很可能就是说一年升好几级，因为你的业务在迅速的扩大。所以，只有在这种公司的情况下，你才可能就是说 career progression 特别快，就是说职业道路生长的特别快。但是，对于绝大多数人，他们没有加入这种非常增长疯狂、非常疯狂的这种初创型公司，又不是那种元老的话，一般的公司它都是有一个要求的，就是比方说像国内，它可能快一点。
，但是你再快，你也说你做到经理的时候，最起码也要二十五岁了吧？就是说你做到总监的时候，再起码也也也有也有，比方说二十七八岁，或者有一些人很年轻，他可能三十岁就能做到总监或者 VP， 但是那样的人是极少极少数，绝大多数人都需要在一个岗位上历练，那么起码是两三年的时间才能去升。在美国这边呢，就会更慢一些。就是说，在美国这里，基本上能做到管人的经理的那些人，他们基本上最年轻也都是二十八九岁了。然后，如果真的是一个真正的说总监也好，或者是一个 VP 也好，再年轻也都是要三十多岁了。所以呢，如果你看到一个人，他去年刚毕业，今年就是 VP， 或者说什么，而他那个公司又不是说像什么他是那种初创级元老那种的话，只有一个可能性，就是说。他的简历要么有水分，要么就是他是用一个公司外部的头衔去唬你，因为大家都知道公司是有内部、外部两套头衔哦，不是所有人都知道，不好意思。就是什么意思呢？就是说，因为大家都知道，根据业务需要呢，这个公司呢有一些人的头衔是需要虚高的，比如说最常见的例子就是销售人员。如果销售我给你一个头衔啊，说就是个销售代表或者很普通的什么销售专员。很可能你出去谈生意的时候，别人会不搭理你，因为他们觉得，哎呀，你太年轻了或者太初级了，我更愿意跟你的老板谈。所以很多人在浪费时间。那公司为了解决这种情况呢，他就会把销售的头衔给的高一些，比方说给你个什么大区经理，或者是什么总监，或者是什么副总裁。这样呢，你出去跟人谈生意的时候呢，比较有面子，然后也节省了很多这个你来我往的这些时间，让别人觉得你是有发言权的。同理呢，还有就是像一些嗯银行，尤其是一些投资银行，他们也是会给刚刚入职的人一些，比方说 VP 的头衔啊，或者是 AVP 头衔，或者是 SVP 的头衔。这样的话呢，就是说给人感觉好像你是一个非常位高权重，但其实你自己是知道的。你在公司里其实内部相当的一个职级，只是一个分析员，或者是一个比方说 analyst， 或者是 specialist， 这一点是不会发生变化的。但是呢，很多人他会拿这个外部头衔去骗人。然后就觉得，哎呀，这么年轻有为，觉得你肯定很长非常厉害。所以就是说，这就是一种利用这个信息不对称的方向呢，去给自己的简历注水。还有一些呢，他会虚构某一个机构里的一个嗯身份，比如说这个不是中国人啊，是我知道的一个嗯外国人，他在 LinkedIn 上一直就是给自己的头衔是一个非常专门给高层去做领导力培训的一个人。然后呢，他就说了，我之前在某一个这个联合国的机构里，呃，做一个什么岗位。但是呢，因为我之前是在那个系统里工作的，我很清楚我们的内部职级里没有他说的那个岗位。这一点证明什么呢？就是说，要么他根本没有在那个机构工作过，要么呢，就是他在那个工作机构工作过，但是他的岗位不是像他说的那个样子。他甚至有可能都不是一个正式员工，只是一个合同工的身份。所以那种情况下，反正系统里也没有他嘛，他爱说自己是什么都可以。呃，所以这个就是就是说我们专业人士比较常见的几种啊、呃、造假，或者说是呃一种忽悠外行人的一种方式。所以呢，你一定要看一下，就是说你看一下他的这个工作经验有多少年，然后看一下他哪一年从学校毕业，哪一年加入这个公司。他如果说在真的是一两年就做到 VP， 他又不是一个初创公司的那种打江山那种人的话，十有八九都是假的。嗯，所以呢，这个是一条。还有一条呢，就是说你看他有没有一个专业输出的能力，就是说除了他简历之外，你还要看他真正的水平怎么样。什么叫真自己具有专业输出的能力？自己具有专业输出，就是说他自己已经明白了这套系统是怎么回事，他可以把这套系统给人讲明白，他可以把自己作为一个输出系统。而不是每天复制粘贴别人的内容，重新去把别人吃过的馒头嚼一遍再喂给你
，这是一个非常大的一个区别。就像是我之前上过一个网课培训啊，他就说，就是你做网课有两种方式，第一种方式呢，就是你把别人的信息全都收集到一起，然后你再给别人讲。你比方说，我完全不会啊、呃，比方说我完全不会打网球，但是呢，我可以上网去搜很多网球的视频，然后把它们拼接在一起，然后再把它做成一套视频去扔给别人。这是一种，还有一种呢，就是我自己是一个专业的网球选手。我自己把我打网球的这些心得，什么时候该入门，什么时候该选什么样的拍子，该选什么样的教练，运动频次应该是什么样，应该注意哪些注意事项，我自己把它输出一套内容，我讲给大家听。这两种是完全不同的两个阶段，大家都很明白这点哈。所以就是说，如果你觉得一个，比方说一个机构也好，一个人也好，他很厉害，你看一下他能不能有这个自己输出的能力。如果他每天做的只是说复制粘贴别人的，或者说他的那个内容你看上去好像很高大上，其实你看下去没有什么干货，或者说这些他讲的东西都是你已经知道的，那时候你就要打一个问号，就是这个人有没有这个能力自己去输出自己的独特的内容，而不是说靠东抄一点点，西抄一点点。我今天水洗一下这篇稿子，明天去 copy 一下这个新闻啊，贩卖一圈焦虑。这也是一个非常大的一个区别，呃，我再举一个例子哈，我当时在国内工作了半年，然后那个时候呢，我需要就是说，呃，塑身，然后呢，我就去找健身教练。其实我的首选是当时我住的那个小区里面就有一家健身房，离我家非常近，真的是走路两分钟、三分钟就到了，所以我非常非常想在那家办卡。然后一进去呢，接待我的是一个男健身教练，那个男健身教练，嗯、呃，哎，真的就是瘦的跟个小鸡子一样。那个胳膊上的肌肉还没有我多，更夸张的一点是他居然抽烟。就从这一件事，我就知道他肯定不是一个正儿八经健身的人。一个正儿八经健身的人是绝对不可能抽烟的。那个对自己真的是消耗太大了，就是说他肯定不是一个专业的。而且从他身上练的肌肉你也知道，他肯定就是一个玩票的。所以呢，他跟我讲了几句话以后，他也感知到了，我是完全不相信他，也不想跟他继续聊的。所以他就把我扔给了一个女教练。那个女教练呢，猛地一看，好像还可以，呃，就是瘦高瘦高的那种身材啊。但是你仔细的去看她的身上，你会发现她没有任何肌肉痕迹，也没有任何训练过的痕迹。她就是那种靠自己体质本身就是那种比较苗条的那种人。所以呢，我也很怀疑这个女教练自己的这个健身频次。然后呢，她跟我讲课的，她又跟我讲的时候又说，哎，我们这里呢，我需要你就是说健健身一次，然后再给你做一次专业的一个按摩和推拿，去帮你去拉伸。然后呢，这个拉伸也是要收钱的，所以就是说，呃，我们会上一节私教课给你上一节拉伸课，再上一节私教课，再上一节拉伸课，这个样子。<笑>然后我就觉得这里的人怎么都不靠谱，所以我就没有选择那一家。后来我选的那一家呢，就是说那一家的教练没有任何的推销，他就是在很认真的告诉我，就是说你每一个啊、呃、项目应该怎么去练，然后练完以后呢，他去帮我拉伸一下。嗯，然后我问他任何问题，他都可以给我解答。然后有一些他跟我说 ，OK， 这个就是网上的就是一派胡言。呃，如果我问这个问题的时候，哦 ，OK， 这个是有道理的。但是呢，你要这么去理解。所以就是我跟他谈了几个回合，因为我自己也是对健身有一些了解。我之前就是自己健身了三四年，所以我不是那种完全的小白，就是说你忽悠我什么我就听什么。我自己是有一些判断和一些理论的，呃，去打基础的。所以就是他一说，我就会 OK。你真的是有很有自己的，就是说一套见解，而且你自己已经形成了一套体系，你知道去看哪些书，去考哪些证，然后哪些呃是网红那种骗人的，哪些是正儿八经存在的一个真理。所以呢，我最后就选择了那一家，然后那一家的教练也真的没有让我失望。就是我之前可能跟大家讲过，我自己健身的时候呢，经常就是说去跟大家去跳一节课。
，跳下来以后全身酸疼，疼到爬不起来，或者说两条腿都疼得不得了，要两三天才能就是说走路的姿势正常一点。但是跟这个私教去练呢，你就会发现，你练完以后，你当时觉得强度非常大，已经再站不起来了。但等到你回家睡一觉爬起来，你会发现。你腿上只有你练的那两条肌肉是疼的，其他的肌肉都是好好的。也就是说，在私教的指导下，你的那些力量才用到了正的地方，而不是说我之前你看上去好像我很忙，但其实我做的可能百分之八十都是无用功，就是说把同样的这个力分散给了好多全身其他完全不相关的肌肉，让他们跟我一起就受苦受累，还给我降低效率。但是如果你找对人的话，他会像一个激光一样精准，就是说我让你练，比方说大腿这块肌肉，你练的只是大腿这块肌肉，你的小腿不会有任何感觉。所以就是说，这才是一个专业人士应该带给你的东西。然后呢，从这一点就是说，你一定要去测试一下他的专业知识是不是过硬，就是除了他的一些什么简历也好、奖状也好、他的这些认证也好啊、这些证书也好，你还要看一下他他的专业知识到底怎么样，你才决定是不是去用它。然后还有一个非常关键的一个点呢，就是说他是不是最适合你的？有些人可能很强，但是他不适合你。然后当时我找健身教练的时候，也遇到了一个一个人，他呢是练那个 CrossFit 的，呃，然后呢那个人也是，就是你跟他讲几句话，他让你做一个姿势，看看你的动作，他就知道你的动作哪里对，哪里不对。所以呢，他的专业性我是非常信任的。但是呢，当时因为我自己有伤。所以呢，就是我想了一下，我觉得 CrossFit 那种运动方式比较激烈，真的是不太适合我。然后呢，他的这个开的这个时间呢，也跟我对不太上，所以呢，我没有选他。但是我非常相信那个人的专业能力。那个人之后，他推荐给我另外一个教练，我跟着那个教练就练得蛮开心的。但是我也会把这个教练推荐给其他我觉得比较适合 CrossFit 的人。所以就是说，嗯，这个就是说对企业主或者说做生意的人是一个启示吧，就是说。我觉得你一定要做到自己的最好，但是呢，你没有必要说去盲目的说去迎合某一些人，因为你的专业性别人其实是可以感知到的。如果他不合适的话，他自然会记住你，把你推荐给其他合适的人。但是呢，你千万不要说，哎呀，我为了迎娶这个客户，我一定要各种的这个跪舔呀，然后各种的这个巴结他呀，怎么怎么样，没有必要，你就做你自己就好了。然后合适的人自然会到你的身边。然后，如果他跟你暂时不合适，他自然会把你想到推荐给其他的人，所以这个不用太担心。但是，我想跟大家就是说的，就是在你选择一个专业的一个服务提供商的时候，一定要看以下几点：第一个是看他的那些资历啊，他的简啊呃,呃简历啊，他的那些证书，那些比较官方、比较客观的东西，不是他自己编出来的；第二就是你在跟他跟他谈话的过程中，你能感觉他的专业性；第三就是说，如果这个人有任何的社交账号的话。你一定要看一下他有没有这个自己输出的能力，还是在不停的摘抄别人的，或者是啊、呃，就是说转发别人的，呃，这个是一个非常关键的呃三个评判点。还有一个呢，就是说要看价格。呃，我觉得有一话说的很好，就是说便宜没好货，好货不便宜。呃，大家也可能记得几年前广告公司有一个很流行的一个段子，就是说客户总是想要又好的又呃漂亮的，然后。啊，又便宜的，但那种是不存在的。一个东西要么就是又好又漂亮，或者呢，一个东西就是说很便宜很漂亮，但是那里是经不住细看的。所以呢，就是说，当你想想找一个三者合一的时候，那是不存在的。这点其实非常的是个真理，因为你可以想一下，如果比方说啊，你现在想找一个工作，然后呢，有一个 career coach 跟你说，哎，你来找我吧，我一小时就收你五十块钱。那你要想一下。这个人值得你花钱吗
，因为他如果一个小时只收你五十块钱，那证明他自己一个人的年薪一年到头也就才十万块钱。你找这么一个十万块钱年薪的人辅导你，你顶多顶多这辈子也就赚个八万块钱或者九万块钱，你不可能做的比他更好了。所以就是说，你一定要看一下。那个人是不是真的是比你强？因为你永远不可能说学到你老师百分之百的东西啊。就是说，师从其上得其中，师从其中得其下。你要是一开始就找了一个这种，嗯，半瓶子醋自己乱晃悠的这种，你自己的结果只可能更差。但是如果你想找那种很好的人，那你知道你必须要付出相应的价价格。就像比方说，你说，哎呀，我想找某个企业的 CHRO 去辅导我，那可以啊。你要知道 CHRO 的价位是多少钱？一般一个 CHRO， 比方说他的年薪，如果说是。三四百万人民币，或者说是啊四十万美金以上的话，你自己算一算，它的 hourly rate 是多少钱？那就是你真正花钱能请到一个 CHRO 去辅导你的。否则，你说你找那些自己本身一辈子就赚五万块钱的人去辅导你，他能辅导出个什么来呀？他自己就这个水平嘛。嗯，还有呢，就是说你要看一下他们跟你的合同里有没有呃有一些陷阱。你比方说有一些我最讨厌的一些陷阱啊，就是说他会保证。你要知道什么东西是可以保证的，是你自己是可以保证的，其他东西都是不可以保证的。有一些，嗯、呃，比方说机构他会说啊，我保证你可以入职。像这个时候你就要打一个问号，为什么呢？除非这个公司是他自己的，否则他不可能保证你入职。比方说我辅导你，我希望你进德勤，但是德勤不是我家开的。然后呢，如果德勤如果有一天他要 freeze hire 了，我没法保证你进德勤，因为整个德勤他都不招人了。所以就是说，如果他能保证你怎么怎么样的话，那他肯定要花很多钱，或者说他要收你很多钱。他最起码，比方说要把德勤那条业务线上的这个经理和这个 decision maker， 就是决策者都买通。要那样的话，要花很多钱，可能真的可以保证你进德勤，但是你要花的钱也肯定不一般。这就像一个很好玩的例子啊，我之前辅导了一个人，他就说：“嗯，你能保证我拿到 offer 吗？”我说：“不能。”他说：“那为什么你还要收那么贵呢？如果我给你这个钱，我觉得你应该保证我拿到 offer。”然后我当时就很想问他，就是说，如果你买一条裙子，比方说这个裙子还蛮贵的哈，咱不管它是五百美金也好，还是五千美金也好，你会跟店主说：“我可以买你这条裙子，但我买这条裙子，你要确保我一定能吸引来，比方说 Brad Pitt 布拉德皮特，让他爱上我。”那你觉得可能吗？这条裙子唯一能做的就是说让你看起来比较好看，或者说比你平时好看。但是他如果都不管你的脸五官长得怎么样，你的身材怎么样，你的气质怎么样，你现在混的是一个什么样的圈子，你可根本就没有说去认识布拉德比特的一个机会，怎么可能让他一定要爱上你呢？如果你要那样的话，你想一下你要花多少钱？你要健身，你要塑形，你要做手术，你要做整容，你要学化妆，你要学谈吐，你要花很多钱打进电影圈，还要是最顶级的那种好莱坞大佬的电影圈。然后去介绍跟他一个见面的机会，你还要跟他有单独相处的机会，你想一下每样都要花多少钱，那才是一个保证你能认识 Brad Pitt 的钱，更别说保证让他爱上你了，这简直就是扯淡，好吗？所以就是一定要清楚，就是说你花了多少钱是能做多少事情，然后呢，但是不要有一些不切实际的一个想象。如果有一个机构他敢跟你说，哎，我保证你一定进某一个大机构或者什么的话。那十有八九是骗人的，他后面肯定有一些啊、呃，其他的一些呃陷阱在里面，或者是他这根本做的就是一个不道德的交易，比如说他把这个钱给那个面试官也好，或者说给那个呃雇佣经理也好，然后让他们去内推你，然后他们再雇佣你。但是这种情况一旦被那个企业发现
，你和那个经理会被同时炒鱿鱼，而且你们在业界就彻底就完蛋了，所以这是不值得冒险的。嗯，然后呢，嗯，我还想说一下，就是说作为 HR 来说，怎么去看人，嗯，或者说是去看这个人，嗯，靠不靠谱啊？也是，就是说。在你跟他聊天的时候，你可以让他自己讲一下他自己对自己的有什么评价也好，或者是某个软件用的多好也好。但是你可以问他一下，你用这个软件做过什么？从这个里面，你就可以听到他的人水平究竟怎么样。看过我公众号的人都知道，我曾经写过一篇，有一次呃面一个人，然后那个职位呢需要用 Excel， 所以我就问他，我说你给自己 Excel 打几分？一到十分。那个人就说十分。我当时一听就知道这人在扯淡。因为就像我说过 ，Excel 里面有多少个公式，你知道吗？就连微软写 Excel 那个程序的工程师自己，他都不可能会用里面所有的程序。你怎么就敢说给自己打十分？他一听就是在扯淡。所以我就说 OK 啊，那你告诉我，你用 Excel 经常做什么呀？然后那个人脸就绿了，他大概脸绿了半分钟以后说：“加减乘除。”啊，天呀、啊！我当时真的是掐着我自己的手才没有笑出来。然后呢，我说 OK， 我们来讨论下一个问题吧。然后这人也知道自己肯定黄了。所以在他沉默了又半分钟，我都已经问到下一个问题的时候，他突然大声喊了起来，说：“我还会用汇总，就是那个 sum， 嗯，就是把那一行，就是用那个 sum 的那个，呃，那个 formula 把它加起来。”哎呀，我当时真的是没忍住就给笑出声来了。所以你可以知道，就是说他光说自己是专家没有用，你要看他他用这个软件来做什么，他只会加减乘除，然后只会加一个把那一行的数加起来。你觉得这离十分的差距有多大？按我说，他这个水平真的是，真的就是一个一分的水平，所以就是说，这点这些东西你都是可以看出来，这个人是真懂还是假懂。嗯，就是说，一个人他真的会一个事情，和一个人他就是说看别人做和什么，那是完全两回事。你通过这些细节都是可以知道他是真懂还是假懂。还有一个需要注意的呢，就是说成本问题，就是说。他的成本有多少是用在你身上，有多少是用在他自己自身的运营成本上？呃，你举一个例子啊，你比方说我们上次谈到这个化妆品，其实大家都知道这个原料多少钱呢？基本是确定的。然后当然了，原料有贵也有贱哈。但是呢，其实那些大品牌，其实很多他的钱是放在打广告，放在那些市场宣嗯宣传上，或者是请明星上。内笔的支出其实是变相的转嫁到了消费者的身上，而如果你知道一个品牌它已经做的蛮大了，它不太请那些什么明星做代言，但是它的这个来源，如果它的原材料来源是有保障的，其实这样的话呢，你其实得到的是一个相对来说更好的一个产品。然后同样呢，就是说咨询公司也好，或者供应商也好，你要看一下它的这个平均人员。有多少？然后呢，去估一下这些东西有多少转嫁到了你头上。比方说，曾经有人跟我说：“哎呀，嗯，你也不请一个客服哈，然后就是一天到晚来跟进我们之类的。”我说：“可以啊，我可以请一个客服啊。可是你要知道，我请了客服以后，我收你的钱会更多，因为我要把这笔钱转嫁到你的头上。你看，就像在美国这么一个。”客服不赚什么钱，你可能五六万吧，能找一个还不错的客服，然后再加上那些福利什么的，我们就先不算福利，算的是个合同工。那即使是这样的话，我必须要把这五万的成本转接到我接的每一个客人身上。所以就是说，在这一点你会发现，就是很多咨询公司他为什么会收你那么贵啊？说什么一小时收你什么八百一小时，或者收你一千一小时，是因为他要付那些实习生啊，他要付那些比较啊、呃、初级的那些人钱。嗯、呃，还有呢，就是像我说的，因为我个人的工作原因，我接触过很多很多，就是国际顶级的咨询公司
他们其实都有点是一个人带很多个人，就是说他会有那么一两个业务骨干非常牛，呃，这点毋庸置疑啊。当然了，那些人收的 hourly rate 也是八百块钱、一千块钱，怎么样都有。但是你要知道，他们每个人手下还带一个很大的团队，那些很大的团队都是刚毕业的学生，没有什么经验，都要靠着他手把手的教才去给你把活干了。所以其实你付的很多钱都是付给这些非常初级的人的钱，让他们就是说相当于变相支付了他们的培训费用。呃，而那一两个业务骨干的会非常非常的累。呃，举一个例子，比方说像我们啊、呃、人人力资源行业，呃最大的四家公司，因为我跟他们个个都有接触，但是你会发现他的那个业务骨干真的，你就看他那么大一个几万人的一个咨询公司，他的业务骨干在每一个国家都只有两个到三个，这两个到三个的人要服务他所有的大客户，每天都几乎每天都在飞。然后呢，他们的活接过来以后，他们就分给底下那些小兵去干。但是你要知道，其实你付给他们的钱，其实有相当一部分都是，其实是他这些呃比较底层员工的，啊、呃、这个工资啊，或者是福利，或者是培训费用。这也就是为什么他们的呃给你报的价很难比较低，因为他们养的人太多了，啊、呃、这些的东西呢都会变相的转移到你的头上，啊、呃、所以呢我也希望就是说把这这一点送给就是说。呃，正在听这期节目的小伙伴，就是说，不管你在选择什么供应商也好，或者说你在面试人也好，呃，或者说你去寻找一个呃专业的一个机构也好，一定要记住这几条原则，就是说如何去选一个靠谱的人，呃，否则真的就是说白花力气，然后呢，呃，白花钱，白浪费时间精力。还有呢，如果你听到这里的话。嗯、呃，非常的感谢你对我节目的支持，我也希望呢，你可以花一点点时间，把这期播客推荐给你喜欢的小伙伴，或者分享到你所在的职场群里。因为就像我节目开头说的那样，嗯、呃，就是因为那个非常可爱的小姑娘，啊、呃，把我的播客分享给了她的那个播客群，所以我一天涨了很多的粉丝，然后还有很多人跟我啊、呃、互动留言。嗯、呃，我跟他说非常非常感谢你，要不然我总感觉自己是在自娱自乐、自言自语，也没有人给我评论，也没有人转发，也没有人啊在、呃、给我推，也就是我这人脸皮比较厚，要不然换了别人估计已经支持不下去了。所以呢，如果你喜欢我的播客，最好的办法就是把它推荐给你喜欢的小伙伴，然后呢，也欢迎你给我的专辑打分评论。嗯、呃，与我有更多的互动的话呢，嗯、呃。也会为我的节目吸引来更好的嘉宾，给大家送上更好的福利。好，我们这一期的节目就到这里，我们下次再见。